0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Aprovechando que este domingo 19 de febrero ya estaré en Monterrey participando en el Paranormal Fest, en este episodio quiero adentrarme en una de las leyendas regias más populares y aterradoras que existen. Una que quizá en otros lugares de la República Mexicana no es tan conocida. Me refiero a la leyenda de la Casa de Aramberri. Eso sí. Tengo que advertirles que el episodio estará un tanto fuerte porque todo se deriva de un atroz crimen real. Se recomienda discreción. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es leyenda urbana MX con Ismael Méndez En el número 1026 de la calle de Aramberri ubicada en el centro de Monterrey hay una casa que destaca de entre todas las otras de la zona, y lo hace porque es una casa abandonada a la que el tiempo le ha cobrado factura. Se ve desgastada, erosionada, vetusta, casi en ruinas, llena de grafitis y, sobre todo, muy pero que muy tétrica. Muchos curiosos se acercan a ella diariamente, pues se cuentan numerosas historias de terror dentro de sus muros. Pero ya llegaremos a eso, porque primero quiero hablarles acerca del por qué la casa es tan famosa hasta la actualidad. Para ello tenemos que remontarnos al año 1933. En ese entonces la casa estaba habitada por la acaudalada familia Montemayor, conformada por Delfino Montemayor, su esposa Antonia Lozano de Montemayor, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor, ...de 19 años. El miércoles 5 de abril de ese año... ...el padre de familia, Delfino... ...salió a trabajar temprano como era de costumbre. Aunque hay versiones en las que se dice... ...que en esas fechas estaba de viaje. El caso es que ese día las dos mujeres... ...estaban solas en casa... ...y se disponían a salir para dar un paseo... ...como a eso de las 6 de la mañana. Pero algo en la puerta irrumpió su tranquilidad... ...y detuvo sus preparativos. Antonia salió a ver de qué se trataba... ...y se encontró con tres hombres... ...que violentamente entraron al hogar... ...con toda la intención de robar. Ambas mujeres fueron sometidas por uno de los sujetos... ...mientras los otros dos... ...registraban cada rincón... ...del inmueble. Se llevaron joyas y monedas de oro... ...pero lo peor fue que... ...por algún motivo... Estos monstruos agredieron sexualmente a las Montemayor, las torturaron y finalmente las acuchillaron con tal crueldad que casi terminaron decapitadas. Tras esto, huyeron con todo el botín. Delfino regresó a su vivienda alrededor de las seis de la tarde, pero cuando lo hizo se encontró con una escena dantesca. La casa estaba completamente desordenada y halló a su mujer y a su hija tiradas en medio de un mar de sangre. Evidentemente, estaban muertas. Los diarios de aquella época, como El Porvenir, escribieron al día siguiente, el 5 de abril de 1933, Horrendo crimen. En su casa habitación de la calle de Aramberri fueron degolladas la señora Antonia L. de Montemayor y su hija, la señorita Florencia. Les robaron cuatro mil pesos en oro. El espantoso crimen fue cometido ayer a las seis de la mañana, pero no se descubrió sino hasta 12 horas después, a las seis de la tarde. Antonia y Florinda fueron sepultadas en el Panteón de Dolores de Monterrey. Quiero abrir un paréntesis aquí, porque seguramente los más avispados de ustedes se habrán dado cuenta de que yo menciono que la hija se llama Florinda, pero el periódico la nombra como Florencia. Su nombre correcto es Florinda, y esto lo podemos constatar en su tumba. En su lápida se puede leer ese nombre. Una vez aclarado esto, regresemos a la historia. Porque después de los hechos... Inmediatamente comenzaron las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos. Las primeras indagaciones determinaron que ni las ventanas ni la cerradura de la casa habían sido forzadas, por lo que se podría tratar de alguien conocido al que le habrían abierto la puerta con total confianza. También hallaron algunas huellas cerca de los cuerpos de las mujeres. Pero las cosas tuvieron más claridad, gracias a nada más y nada menos que un loro. Así es, supuestamente la familia Montemayor tenía a un loro como mascota, mismo que no dejaba de repetir una frase después de los trágicos sucesos. No me mates, Gabriel, no me mates. ¿Podría el testimonio de un animal dar pistas para resolver un crimen? Recordemos que los loros solo repiten aquellas cosas que escuchan decir a los humanos. Es decir, hablan por imitación, no es como que ellos articulen sus propias palabras. Entonces, seguramente al momento del crimen, alguna de las dos mujeres pudo haber gritado desesperadamente eso. No me mates, Gabriel. No me mates. Esto quiere decir que, efectivamente, la familia Montemayor conocía a un tal Gabriel, quien habría sido uno de los autores del asesinato. Hay quienes dicen que este detalle del loro nunca sucedió y que el crimen al final fue resuelto solo por la astucia de los investigadores. Pero lo que nos interesa en este momento es saber quién era ese tal Gabriel. Bueno, las autoridades dieron con Gabriel Villarreal, el sobrino de la propia señora Antonia. Cuando fue capturado, no tardó mucho en declararse culpable, y es que no podía decir lo contrario, puesto que en su casa había objetos que pertenecían a la familia Montemayor. Luego de su confesión, también se pudieron arrestar a sus dos cómplices. Los tres implicados fueron sentenciados a prisión. Este caso causó una conmoción enorme en todo Monterrey. En 1933, la ciudad tenía solo 120.000 habitantes, mismos que no estaban acostumbrados a escuchar sobre crímenes de esta magnitud en su localidad. Como bien lo menciona el historiador Antonio Guerrero Aguilar, Se supone que este acontecimiento cimbró a la sociedad regiomontana de 1933 que no estaba acostumbrada todavía a saber o ver este tipo de problemas relacionados con la violencia, que ya existían, pero no estaban tan difundidos. Fue tanto así que los vecinos empezaron a protestar. Incluso se cuenta que había grupos de personas merodeando en las instalaciones de la policía con el objetivo de linchar a los delincuentes. Se hizo una presión social tan fuerte... Que las autoridades optaron por aplicar la llamada Ley Fuga en el municipio de Suazua durante un traslado. Para quienes no estén familiarizados con el término, la Ley Fuga fue una medida que se empezó a utilizar en el porfiriato y que consistía en una ejecución fuera del marco de la ley. Era una acción llevada a cabo por los cuerpos policiales, quienes simulaban la huida de un preso para poder ajusticiarlo. En pocas palabras, la policía acabó con la vida de los tres culpables, argumentando que se habían querido fugar mientras eran trasladados a otro lugar. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds El destino inmediato de la casa después del sanguinario acontecimiento es difuso. Hay quienes dicen que Delfino siguió viviendo ahí hasta su muerte en 1957. Otros que no quiso volver al domicilio y quedó abandonado desde entonces. Y unos más afirman que la vivienda se rentó en varias ocasiones y que hasta fue utilizada como clínica dental. ...y que no quedó desocupada... ...sino hasta el año de 1985. Lo que sí se sabe... ...es que a raíz del crimen... ...empezaron a suceder cosas extrañas... ...tanto dentro... ...como en el perímetro de la casa. Y por cosas extrañas... ...me refiero a fenómenos paranormales. Se comenta que durante las noches y madrugadas... ...se pueden escuchar gritos de dolor y pánico... ...que parecen provenir del interior del inmueble. Se dice que el sufrimiento y la angustia de las dos mujeres... ...se quedó impregnado para siempre en aquellos cuatro muros... ...testigos mudos de lo sucedido... ...hace 90 años. Se habla incluso de que sí ha habido personas interesadas en habitar la casa... ...pero que nadie dura mucho tiempo en ella. Todos huían al poco tiempo de instalarse porque se sentían como asfixiados, escuchaban ruidos parecidos a los que hace una ventana al romperse, y todo, probablemente, producto de la presencia de los espíritus atormentados de la familia Montemayor. Pero aquí no acaba la cosa, pues de igual forma hay transeúntes que mientras caminan por la calle de Aramberri, se sienten observados sienten como si alguien los estuviera viendo desde adentro de la casa que tiene el número 1026 otros han visto siluetas pasar por las ventanas y algunos más han sentido una opresión en el pecho y un frío inexplicable al pasar justo enfrente de la vivienda también se asevera que hay personas que se escabullen por las noches para llevar a cabo rituales de magia negra brujería y hechicería, aprovechando las energías tan negativas que desprende el lugar. Muchos exploradores urbanos se han dado a la tarea de meterse al predio y documentar su experiencia en plataformas como YouTube. En sus metrajes se puede contemplar el estado de la casa por dentro. Es impresionante ver cómo se conservan cosas de la época en la que estuvo habitada por los Montemayor. Por ejemplo, se puede ver un candelabro aún colgado del techo, puertas de madera originales, espejos antiguos, etc. El crimen y las cosas que se cuentan a raíz de él ha sido tan sonado localmente que hasta se han escrito libros, como el de Eusebio de la Cueva, que se llama El crimen de la calle de Aramberri, mismo que se publicó muy poco después del crimen, solo un mes después, de hecho, en mayo de 1933. Lo menciono porque es una especie de crónica mezclada con novela negra, pues con la información que se tenía en aquel entonces, se trató de dar sentido a los hechos. En la nota introductoria que se puede leer en la edición del libro realizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se señala lo siguiente. Eusebio de la Cueva, escritor y periodista, se une a la conmoción de la sociedad regiomontana de aquel tiempo y ante el horror de los asesinatos de la señora Antonia Lozano y su hija, Florinda Montemayor, perpetrados el 5 de abril de 1933, ve la oportunidad que le da la práctica de su oficio y escribe su versión de los hechos, con referencias de primera mano. El resultado es esta novela negra breve en donde el autor trata de darle sentido al crimen, explicar los motivos de los asesinos y al mismo tiempo muestra a los personajes determinados desde el principio por un hálito de tragedia. También aprovecha para elaborar una estampa de la época, sobre todo de las clases trabajadoras. Si les interesa leer el libro, pueden descargarlo de forma completamente legal y gratuita en la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es bastante breve, lo pueden leer en una tarde, y si han leído A Sangre Fría de Truman Capote, esto seguro les va a gustar mucho. Igual se han montado obras de teatro relacionadas con el caso, como La Masacre de la Casa de Aranberry. Escrita y dirigida por Winston Granados Que se llegó a presentar en la Casa de Cultura de Nuevo León Ahora bien Si hablamos del estado actual de la casa Según se apunta en la nota Vende en casa embrujada En 1933 se cometió atroz crimen Publicada por La Silla Rota en julio de 2019 La casa, sin importar sus condiciones Se había puesto en venta Y no solo eso sino que se había logrado vender a pesar de todas las cosas escalofriantes que se cuentan sobre ella. Otra noticia, ahora del 2021, publicada por el diario 24 Horas, informaba que se estaban haciendo trabajos en la propiedad para restaurar el sitio y convertirlo en un restaurante de hamburguesas. No obstante, si ponemos el Street View de Google Maps y nos dirigimos a la dirección de la casa… Aranberry, 1026, podremos ver una imagen precisamente del 2021 en la que la casa sigue con un aspecto terrible y además con letreros anunciando que se renta. ¿Qué habrá pasado entonces? ¿Volvieron a dejarla a su suerte por todos los sucesos paranormales de los que tanto se habla? Si quieren conocer más historias aterradoras de Monterrey como esta, los veo el domingo a partir del mediodía en el Club de Leones, porque ahí en el Paranormal Fest voy a contar más relatos parecidos que les van a helar la sangre. Habrá boletos en taquilla ese mismo día para quienes no han adquirido su entrada. Por cierto, si no me siguen en redes sociales, háganlo, ya que ahí publico dinámicas. Hace unos días regalé unos boletos para el evento. Si no se quieren perder este tipo de cosas, me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como @LeyendaUMX en Twitter. Espero que les haya gustado esta impactante historia. Si así fue, sigan el podcast puntúenlo en Spotify y denle me gusta en YouTube. Así podré seguir trayéndoles nuevos episodios interesantes, como el que se viene el próximo lunes. Hasta entonces. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies. I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible or anime yeah, and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel